0: So, wir haben heute die Fortsetzung unserer Interviewreihe. Heute sprechen wir mit Alexander Graf. Er ist unser Gast von Kassenzone, äh, E-Tribes und Spriker. Herzlich willkommen, Alexander. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, heute mit uns zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank Lea, für die Einladung. Ähm, ich habe auch schon total Lust drauf.
0: Unser Thema ist heute: Wie viel Platz ist im E-Commerce noch neben Amazon? Ich weiß ja, dass es eines deiner Lieblingsthemen ist, aber wir wollen heute nicht darüber sprechen, wie Amazon alles platt macht, sondern eher darüber, wie man es schafft, gegen Amazon im Markt zu bestehen. Oder ist es für dich ein Thema, dass es sich gar nicht lohnt zu sprechen?
1: Doch, auf, auf jeden Fall ist ja auch das meistgefragte Thema in letzter Zeit, Ganz passend ist ja dazu heute nach die Diskussion auf Exciting Congress entstanden, äh, dazu, ob die kai Thesen thesen äh, sterbende Online-Händler überhaupt gerechtfertigt sind. Also, man muss das so ein bisschen einordnen. Ich glaube, Amazon äh, hat natürlich einen ziemlich starken Run. Ich bin auch ziemlich sicher, dass sie dafür sorgen werden, dass ein Großteil der klassischen Händler, die einfach nur Kisten von links nach rechts schiebt, in den Amazon-Sortimenten das äh, ein sehr, sehr schweres Leben haben werden in den nächsten Jahren und wahrscheinlich auch vom Markt verschwinden. Ich kann mir sogar vorstellen, dass 90% der Online-Händler, die es heute gibt, dass es die in fünf Jahren so nicht mehr gibt, dann wird es aber andere geben. Man muss sich noch ein bisschen ähm, überlegen, was das heißt. Das heißt ja nicht, dass Amazon am Ende des Tages gewinnt. Amazon hat ein bisher stark veraltetes Handelsmodell, in dem es kaum Innovationen gab in den letzten 50 Jahren, einmal auf ein globales Level gehoben, hat Skaleneffekte vereinnahmt in seinem, äh, in seinem Geschäftsmodell, und gewinnt jetzt genau dieses Geschäftsmodell. Die haben eigentlich genau die gleichen Probleme, wie alle anderen Händler vor ihm auch. Natürlich kommen sie an bestimmte Wachstumsgrenzen, natürlich haben sie ihre Plattform ähm, an bestimmten Ecken und Enden nicht im Griff, dafür muss man sich nur mal das Thema Usability und Suche bei Amazon anschauen. Ähm, natürlich können sie nicht alles gleichzeitig machen. Ähm, als Händler muss man jetzt aber schauen, was kann ich eigentlich, was für meine Kunden relevant ist? Und man sollte sich nicht fragen, wie kann ich das nächste amazon werden oder wie kann ich Amazon schlagen? Ich glaube, das, das ist der falsche Gedanken. Den, den Gedanken haben auch die kleinen Buchhändler gehabt, als die Buchketten äh, bekommen sind. Wie kann ich die großen Buchketten schlagen? Und haben sich dann auch ganz abstruse Geschäftsideen und Geschäftsmodelle ähm, versteift. Ich finde zwei Ansätze, sehr gut oder sehr glaubwürdig. Einmal kann man Nutzen dieser ganzen Amazon-Ökonomie werden, wenn man Händler ist. Das sind solche Beispiele, die wir schon öfter mal genannt hatten, Kawaii oder äh, KW Mobile. Die machen es einfach extrem gut. Ob die in 10 oder 20 Jahren noch da sind, spielt für die heute gar keine Rolle, weil die sich sagen, ähm, ich kann das Modell für mich nutzen. Ich habe irgendwie einen klaren Mehrwert für meine Kunden und ich, äh, ich habe einen klaren Mehrwert gegenüber meinen Mitbewerbern, also für die nicht Geld. Und die zweite Möglichkeit ist, sich neben Amazon ähm, oder ähm, neben Zalando, neben Otto zu platzieren mit Geschäftsmodellen für einen Kunden, die extrem mehrwertig sind. Sei es durch irgendwelche besonderen Services, sei es durch ein einfach besseres Angebot, sei es, weil ich meine Produkte komplett vertikalisiere. Ähm, und man kann das gleiche Ziel verfolgen wie Amazon. Sozusagen dieses Winner-Takes-It-All-Ziel. Das scheint zumindest gerade darauf hinauszulaufen in vielen Kategorien. Aber ich glaube nicht, dass Amazon schon alles gewonnen hat.
0: Du hast ähm, einen Bereich gerade schon angesprochen, und zwar äh, viele dieser, dieser digitalen Handelskonzepte, speziell die kleinen Shops, die machen zum Teil äh, ja eigentlich einen ganzen Umsatz über, über Amazon Marketplaces. Ähm, und da könnte man auch sagen, dass die nur bedingt innovativ sind. Äh, du selber sagst ja ähm, langweiliger E-Commerce dazu, der Jochen Grisch sagt, Lame Commerce äh, ist die Kritik an der mangelnden Kreativität im Onlinehandel tatsächlich berechtigt?
1: Innovation ist ja erstmal kein Selbstzweck. Die Leute wollen ja Geld verdienen am Ende des Tages. Wenn die Leute sagen, ich kann erfolgreich Ware aus Asien importieren und die zu einem, zu einem höheren Aufschlag auf Amazon verkaufen, dann ist das definitionsbedingt zwar erstmal langweilig, aber ja nicht schlimm. Also, das muss man ja nicht in irgendeiner Form beurteilen. Das ist ja also da total cool. Viele schaffen das ja gar nicht. Lane-Commerce finde ich dann immer ein bisschen schwierig, wenn Unternehmen von sich sagen, ob, manchmal ist es Neugründung, manchmal ist es Ausgründung aus Konzernen. Ähm, wir haben jetzt hier den Stein des Weisens gefunden. Wir machen hier das Amazon für den Werkzeughandel. Könnte ja eine Möglichkeit sein. Und dann mit relativ, äh, mit relativ ähm, äh, einfachen Konzepten ähm, sagen hier, das, 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 das ist der letzte Shit. Da, und dann muss der Kunde jetzt bei uns kaufen, weil ähm, dann tut er was Gutes oder er unterstützt den äh, lokalen Handel ähm, oder er kriegt bei uns einen viel, viel ehrlicheren, besseren Service wie für unsere Steuer in Deutschland. Das finde ich extrem schwierig. Ich finde diese Argumentationskette, finde extrem oft und dann würde ich sagen, hm, dann hat jemand den Markt nicht richtig verstanden oder wenn ich höre, hm, wir machen jetzt. Omnichannel oder Multichannel und ähm, glauben damit, die Kunden zu, zurückzugewinnen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, warum man in seinem alten Geschäftsmodell ähm, überhaupt Anteile verloren, äh, verloren hat. Das finde ich auch sehr, sehr schwierig. Das so, ähm, ich glaube, Jochen Krisch hat es im letzten Podcast genannt, ähm, Strategien für Anfänger. <lacht> und das ist auch so. Ich glaube, da muss man, also das ist gar keine Wertung. Niemand, niemand aus diesem Markt, auch keiner dieser sogenannten Experten kann, kann von sich behaupten oder er kann sich kann sich rausnehmen, da ähm, ähm, andere, anderen vorzuschreiben, wie sie ihr Business machen müssen. Ähm, man kann aber durchaus davor warnen zu sagen, dass es nicht ausreicht, einfach eine schöne Webseite mit einem Öko-Button online zu stellen, zu sagen, jetzt kauft hier und alles wird besser. Insofern, ja, es gibt schon, ähm, es gibt schon sehr viele Konzepte im Onlinehandel, denen es an Kreativität mangelt, aber nicht alle sind schlecht.
0: Es gibt ja auch gute Beispiele. Es ist ja nicht so, dass ähm, nur die ganz klassischen Online-Shops und für viele ist ja Online-Shop heute schon fast ein, ein Schimpfwort. Äh, auf jeden Fall ist es ein Begriff äh, aus den Nullerjahren. Ähm, in der Schweiz ist zum Beispiel letztes Jahr äh, Sirup an den Start gegangen. Das ist ein Corporate Joint Venture zwischen Coop und Swisscom. Das ist ein, ein ambitionierter ähm, Marktplatz im B2C-Bereich. In Deutschland ist ja das Thema Shoppingclubs ähm, aktueller denn je. Siehst du da Licht am Innovationshorizont im E-Commerce? Ja,
1: also man muss sagen, bei ein paar Themen hat sich in den letzten Jahren nicht viel getan. Ähm, das Einzige, was dazugekommen ist in den letzten Jahren, ist das, was About You so initial mal getrieben hat. Ähm, um, so dieses Thema Open Commerce, Plattform-Commerce, äh, Plattformökonomie. Ich glaube, in diese Richtung versuchen jetzt viele Unternehmen zu gehen, auch unser Salando, was es extrem gut macht, auch eine ähm, Windel.de wird tatsächlich eigentlich Alle Größeren werden irgendwie versuchen, in diese Richtung sich zu entwickeln, was vollkommen ähm, okay ist. Und bei neueren Dingen, bei Neugründungen wie zum Beispiel Sirup, hat man äh, durchaus das Gefühl, dass sie äh, das richtige Ambitionslevel erreicht haben. Es geht nicht mehr darum, dass man mit ein oder zwei Millionen Euro Funding eine kleine MVP schafft, eine Website irgendwie responsive äh, ins Netz stellt und dann sagt, jetzt wird es schon, jetzt warten wir einfach mal ab, bis die Kunden kommen und dann wachsen wir auch gar nicht weiter, das ging halt vor zehn Jahren mal. Und insofern, da passiert schon eine ganze Menge. Interessanterweise passiert jetzt gerade sehr, 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 sehr viel aus der Konzernwelt, so wie in der Schweiz mit, äh, mit Sirup, also auch andere große Konzerne haben den Markt verstanden und haben verstanden, dass es nicht mehr ausreicht, ähm, auf Basis ESERP ist, irgendwie mal eine kleine Webseite online zu stellen, sondern radikal neue Staaten, neue Teams aufbauen, viele auch in Hamburg und Berlin. Das sehen wir natürlich und nehmen auch an einigen Projekten ähm, teil. Aber das passiert nicht nur in Deutschland, das passiert europaweit immer dort, äh, wo Amazon, Rocket Internet, Zalando oder ähnliche Unternehmen wie in ASOS schon massiv angegriffen haben und Marktanteile gewonnen haben. Und da bin ich der Meinung, dass wir da noch sehr, sehr früh in sehr frühem Stadion sind und ähm, das Ambitionslevel sogar steigt. Also das ist ja nur die Frage, wie stark werden bestehende Geschäftsmittel und bestehende Konzerne in, in ihrem Umsatz oder Gewinn beschnitten und dann ist eigentlich die klare klare Konsequenz, dass man viel, viel aggressiver in die Marktgestaltung geht oder gehen muss. Und das sehen wir gerade. Insofern bin ich da für 2016 ähm, gar nicht so besorgt, dass wir da dass wieder neue Sachen sehen. Und ich glaube, Zero ist nur ein Beispiel von vielen, die jetzt noch kommen werden in den nächsten Monaten und auch in den nächsten zwei, drei Jahren, wo man merkt, so okay, die Unternehmen haben es verstanden, die Unternehmen gehen mit Vollgas in den Markt, die Unternehmen sind auch bereit, Risiken äh, zu tragen und Risiken zu akzeptieren, die sie vielleicht vor fünf, sechs Jahren nicht akzeptiert hätten. Und ähm, das ist ziemlich cool. Also da sehen wir, ob das an immer dieses Stichwort Innovation passt, weiß ich nicht, aber spannend ist auf jeden Fall.
0: Kannst du da das für dich aktuell spannendste E-Commerce-Konzept benennen?
1: Ja, also spannend früher, da haben wir immer geguckt, so 2008, 2009, dass diese ganzen E-Commerce-Konzepte die ganzen e aus dem Boden geschossen sind, ob es jetzt hier One Product Day mit Wood.com war oder die ganzen Shopping-Clubs. Ähm, da hat man immer irgendwie so neue, neue Mechanik gehabt. Also irgendwie eine neue, neue Gutscheinmechanik oder eine neue Kundengewinnungsmechanik. Ähm, das ist jetzt für mich gar nicht mehr so spannend. Für mich ist es jetzt eher spannend geworden, ähm, wie schaffen wir das Geschäftsmodell so stabile Gleichgewichte zu erhalten oder so stabile Gleichgewichte zu erreichen. Also wie schaffen sie es in diesen Plattformstatus zu kommen, dass es dass um sie herum ein Ökosystem ähm, entsteht. Da ist für mich immer noch spannend äh, sozusagen der Wettbewerb zwischen About You und ähm, unser Lando, auch wenn es jetzt gar nicht um den Wettbewerb Endkunden ist, sondern vielleicht vielmehr der Wettbewerb um ähm, intelligente Entwickler. Ähm, und alles, was darum entsteht, und ich glaube, im Bankenbereich gibt es ja jetzt so Anzahl Projekte, die, die ich ganz spannend finde, die jetzt generisch nicht in den Bereich E-Commerce einzuordnen sind, aber irgendwo doch, irgendwo doch geht es ums Online-Verkaufen. Ähm, da passieren auch ein paar ähm, spannende Sachen. Irgendwelche Gutscheinmechaniken oder Marktplatzmechaniken, da gibt es jetzt ja auch so ein paar Amazon-Killer, die entstanden sind. Die, äh, die finde ich nicht so spannend. Aber ich kann jetzt keins konkret benennen.
0: Um da mal wieder den Bogen zurückzuschlagen zu Amazon. Ähm, in einem Bereich, in dem schon auch auffällt, dass äh, meiner Meinung nach sehr viele innovative Dinge passieren, ist der Servicebereich. Bin zum Beispiel selber ein ähm, Heavy-User von ZipChat ähm, und äh, lasse da immer meine Hemden reinigen. Glaubst du, dass der Aufbau guter oder exzellenter digitaler Services vielen Startups besser gelingt als Amazon? Ist das Feld der digitalen Dienstleistungen vielleicht äh, noch ein, ein Punkt, in dem sich Amazon extrem schwer tut?
1: Ja, also ich glaube, alles, was sehr weit weg ist im Stammgeschäft von Amazon, da tun sie sich automatisch schwer, äh, im, jetzt greifen sie zumindest das, was die Wahrnehmung von außen äh, stützt, im Bereich Logistik und Services schon ein bisschen an, ähm, die Frage wäre halt für mich, also in dem, äh, das, was du so genannt hast, das Beispiel, ähm, du lässt jetzt deine Händen von so einem Startup reinigen, also die holen sie im Grunde genommen ab und bring, bringst dir wieder, das ist ein Service, den klassische Wahrnehmungsunternehmen bisher nicht, aufbauen konnten, warum auch immer. Vielleicht hat es technisch nicht im Griff gehabt, vielleicht hat sich in den in den äh, variablen Kosten nie gelohnt. Ähm, das können wir jetzt mal außen vor lassen. Ähm, die Frage, die jetzt in stellen muss, wenn morgen ein neuer Service kommt, also wenn morgen vielleicht jemand die Hemden noch günstiger äh, reinigen lassen würde, welchen Grund gibt es dann für dich, noch bei Sipset zu bleiben? Relativ wenig wahrscheinlich. Und ähm, dann mache ich mir. Ich mache mir da nicht so viel Gedanken, dass es ganz viele Services gibt, die noch um, um Amazon herum entstehen können oder auch die unabhängig von Amazon entstehen. Ich mache mir eher Sorgen darum, wie stabil sind diese Services, also wie, wie hart ist der Login für dich, ähm, für, dich, für dich als Kunde und ganz viele Sachen, von, die ich sehe, die sind halt zu weich. Da gibt es quasi diesen Ökosystem-Login ähm, nicht. Was anderes wäre, wenn du dir eine Paketbox im Garten stellen lässt. Ne? Das machst du halt wahrscheinlich nur einmal, dann bleibt es erstmal mit dieser Paketbox und da muss ich dann Amazon wahrscheinlich anpassen. Das ist eine andere, andere Art von Wettbewerb. Aber ich glaube, da passiert doch, da passiert schon sehr, 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 sehr viel, wenn ich mir überlege, was gibt es einfach noch für Dinge, die mich nerven äh, im Handel, dann, ähm, dann sehe ich da Dutzende von Services, wo ich eigentlich keine Lust hätte, jetzt nochmal rauszufahren und mir irgendein XYZ zu holen, sondern es wäre sehr viel cooler, wenn mir das jemand äh, bringen würde, aber äh, Bedingungen, damit das funktioniert, ist, dass die, sagen, dass die grundsätzlichen Ökosysteme extrem gut funktionieren. Ich habe zum Beispiel letzte Woche, was letzte Woche oder vorletzte Woche, habe ich wollte ich ein Handy bestellen, ein Smartphone bei Amazon und war darauf angewiesen, dass es am nächsten Tag auch da ist, so viel ist der Lieferbestätigung, der Lieferausweis auch stand. Und ähm, das ist dann drei Tage später in komplett an einem komplett anderen Ort geliefert äh, worden, der überhaupt gar nicht in der, in der Adressbenachrichtigung ähm, stand. Und da musste ich tatsächlich am nächsten Tag zum Mediamarkt fahren und dort hat äh, das funktioniert. Also die haben äh, tatsächlich prognostizieren können, welches Handy ich wollte beziehungsweise konnten sie richtig ausweichen, welches auch da ist. Insofern, das, sowas, solche Schnitzer darf sich Amazon nicht oft erlauben. Auch die anderen Plattformen würden sich solche Schnitzer nicht erlauben. Und wenn solche Schnitzer öfter gibt, ich glaube, davon kommen aufgrund der Größe von Amazon äh, auch zunehmend dazu, dann gibt es wieder Chancen für andere.
0: Was dir ja bei diesem Problem vielleicht auch geholfen hätte. Und da möchte ich gleich auf die nächste äh, Frage auch hinleiten. Ähm, in den letzten Wochen hat ja die Meldung, Amazon eröffnet äh, 400 stationäre Geschäfte, ein bisschen für Verwirrung gesorgt und war auch so ein bisschen symptomatisch dafür, wie die deutschen Mainstream-Medien über das Thema Amazon berichten. Jetzt ist aber natürlich die andere Seite ähm, wenn, wenn du heute ein Multichannel-Konzept ähm, hast, bist du dann wettbewerbsfähiger gegen Amazon beziehungsweise in diesem Zusammenhang gibt es ja im Multichannel äh, eigentlich zwei Modelle. Einmal Legacy Brick and Mortar, sage ich jetzt mal, den man hat und mit sich rumträgt. Und einmal den Multichannel-Ansatz, der äh, aber aus einem Digital First Modell entsteht. Welcher dieser Ansätze ist für dich da der interessantere und welcher ist vielleicht auch wettbewerbsfähiger gegenüber Amazon?
1: Also, ich würde es unabhängig jetzt von den Kanälen betrachten, immer dann, wenn man es einen Mehrwert für den Kunden gibt, super. Wenn es keinen Mehrwert gibt, ist es nicht so cool. Multitende-Modelle, ähm, die, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, wie gab es ein ist ein Kaufhof, ähm, teilweise, aber auch ein Mediamarkt, muss man sehr sagen, ähm, haben ähm, haben eine relativ starke Legacy-Argumentation, die sagen, wir haben jetzt hier schon Läden und dazu kommt eine Website, ähm, also gewinnen wir am Ende des Tages den Kunden, weil wir mehrere Kanäle präsent sind. Ähm, Salano hat zwei, drei Läden, um so ein paar Retouren einfach effizienter abzuverkaufen. Das ist für die noch nicht mal Marketingfläche, das ist für die einfach ein besseres äh, Restantensystem. Ähm, Collins, ähm, also quasi die About-You-Tochter, hat jetzt auch Läden geöffnet, allerdings um ihre Eigenmarke zu stärken. Dass hier, die haben diese Läden einfach in anderen an nein, Zweck, ich glaube, da gibt es keine pauschale Antwort. Ich bin immer der Meinung, oder, oder ich zumindest, ähm, äh, habe ich bisher noch wenig Gründe gefunden, davon abzuweichen, dass es Läden mit, für eine reine Handelsfunktion von Standardware, äh, das, das wird in Zukunft nicht mehr notwendig sein. Und ähm, wenn man sich mal umguckt, wie viele Läden gibt es denn, die genauso gestrickt sind, ähm, erstaunlich viele, äh, fairerweise, und die sind ja auch alle unter, äh, unter erheb erheblichem Druck. Ähm, deswegen gibt es für mich da keinen, Besseres Multi-Channel-Konzept. Es kann durchaus sein, dass auch eine media -Markt irgendwie noch den Trick rausfindet oder dass die Online-First werden. Angenommen, sie schaffen es irgendwie auf 10 Milliarden plus online zu wachsen im Computer-Electronics-Bereich und irgendwie ihre Märkte mit, mit durchzufüttern. Wenn sie dann ihre Märkte ein bisschen reduzieren und das dann stärker Marketingflächen werden, dann gibt es da schon relativ große Chancen. Heute ist aber noch eine starke Legacy-Perspektive, die dahinter steht.
0: Jetzt haben wir sehr viel über den B2C-Bereich Gesprochen. und das ist natürlich auch der Bereich, der äh, sichtbarer und präsenter ist. Der B2B-Bereich ist aber zumindest mal, was das Volumen angeht, der spannendere Markt. Zudem ist der, oder sind die Märkte im B2B sehr fragmentiert, teilweise ineffizient organisiert und dafür aber oftmals hoch profitabel. Wir sollten den Unternehmen wie Wirt oder Glöckner, ihre Geschäftsmodelle im Wettbewerb gegenüber Amazon und Amazon Industry platzieren?
1: Schwierig, das wissen die wahrscheinlich selber, wie sie platzieren wollen. Ich glaube, wir sollten erstmal ehrlich sein und sich überlegen, warum, gibt, warum macht denn jetzt in der Amazon Industry jetzt schon x Milliarden Dollar Umsatz in den USA, obwohl ja ein Granger, also das wirklich in den USA, ja auch relativ stark Gas gibt, dort vor Ort. Da gibt es wahrscheinlich ja einen Grund, dass irgendwie macht es für die Kunden, die dort kaufen, Sinn, ob das jetzt die Handkreissäge ist aus dem Professional Tool-Bereich oder irgendein anderes Produkt und da müssen halt Unternehmen aufpassen, dass sie nicht mischen, die mischen teilweise ihre Strategien und sagen, ich übertrage das komplette Wirt golöckner xxx in den Online-Handel, es gibt halt für bestimmte Teile extrem viel Sinn, das Geschäftsmodell zu übertragen, vielleicht macht es aber für die Baustellenbelieferung für für äh, Verbrauchs, äh, Verbrauchsmaterialien, wie Nägel, Holz, was auch immer, irgendwelche, ähm, irgendwelche Rohstoffe, ähm, gar keinen Sinn. Und das, finde ich, fällt Unternehmen extrem schwer. Da gibt immer sozusagen so eine Digitalisierungskeule, wird einmal das Unternehmen draufgehauen, und das trifft dann irgendwie alle Bereiche, und das wird nicht, ähm, das wird nicht klug genug ausgesteuert. Kann ich aber verstehen, weil bisher gibt es ja auch nur eine IT, eine große, in den meisten Unternehmen, und dann muss die das irgendwie für alle Geschäftsbereiche ähm, lösen. Ich sehe für Glückner und Wild und andere, extrem viele coole Geschäftsmodelle, die man auch ähm, neben Amazon oder neben Granger oder auch neben Alibaba gut betreiben kann, wo man sich auch als Serviceeinheit äh, positionieren kann und ähm, die Diskussion muss man ein bisschen davon weglenken, wie schaffe ich, dass die, äh, die Meta Professional Serie äh, zum UVP über meine Plattform verkauft wird. Ich glaube, diese Diskussion kann man eben nicht gewinnen. Ähm, und wenn man das offen diskutiert, findet man, glaube ich, so ein paar ein paar coole Modelle, muss aber auch einsehen, dass es bestimmte Geschäftsbereiche gibt, die ähm, einfach nicht übertragbar sind in die digitale Welt. Also die einfach in deren Strukturen, Kosten und auch Personalstrukturen so nicht mehr funktionieren. Und wenn man das einmal eingesehen hat, kann man glaube ich gut vorangehen. Eben weil, wie du sagst, da extrem Hommagen und äh, ganz andere Kundenbindungen möglich sind.
0: Was du ja eben angesprochen hast, ähm, sind vor allem die Commodities, also eben die die Schrauben und Nägel und sonstige Dinge, die man sich dann im B2B auf der Baustelle, wenn der Bedarf äh, entsteht, auch noch kurz per, per App oder per WhatsApp ähm, bestellt. Was aber natürlich ein anderes großes Thema ist im B2B, sind die Investitionsgüter. Denkst du, dass es Amazon schafft, in absehbarer Zeit Investitionsgüter online genauso erfolgreich zu verkaufen wie die Commodities?
1: Also ich glaube es noch nicht, also ich kann es zumindest noch nicht sehen, dass man es so ein bisschen wie im Privatbereich, wir können uns ja auch nicht vorstellen, dass wir heute ein Haus kaufen äh, in, äh, über Amazon, also Dinge, die wir relativ selten, Investitionen, die wir selten tätigen, also ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ähm, die, die, ähm, so klassische Investitionsgüter, also Investitionen, die teilweise über Jahre gerechnet und kalkuliert werden, da versagt halt eigentlich sozusagen jede digitale Plattform, also wo es darum geht, dass man über so einen vierten Bildschirm versucht, alles transparent darzustellen, das geht im Grunde bei solchen Projekten nicht gut auf. Wenn es... Wiederholungskäufer bei Investitionsgütern sind. Und ich finde, man kann das im Privatbereich ja schon beim Thema Auto beobachten. Dann da führt halt quasi diese ganzen kaufvorbereitenden Prozesse führen halt irgendwie übers Internet oder über irgendwelche digitalen Kanäle. Und da kann ein Anbieter wie Amazon oder ein ähnlich gestrickter Anbieter, glaube ich, schon Extrem gut durchgreifen, weil ja bei diesen Investitionsgütern noch extrem viel intransparent ist. Also preisliche Intransparenz, Service-Intransparenz. Und am Ende muss der Kunde ja das Gefühl haben, dass er mit einem, von einem guten Partner kauft und den auch gut behandelt. Und immer wenn es Intransparenzen gibt und das Internet dazwischen kommt, dann gibt es irgendwo Probleme. Das kann ich aber nicht, das kann man, glaube ich, nicht pauschal für alle Investitionsgüter ähm, äh, beantworten. Ich glaube, der Kauf von zwei misch lkws ich weiß nicht, ob das so heißt, äh, äh, ist anders als der Kauf von einem, äh, von einem, von einem Heizkraftwerk. Man, ich glaube aber, dass man extrem gut daraus lernen kann, wie die ähm, sozusagen, wie so, äh, Informations- und äh, Serviceprozesse äh, im B2C-Bereich sich verbessert haben. Und das muss, glaube ich, auch der Investitionsgüterbereich lernen. Da gab es übrigens gerade ein ganz spannendes Lernspannung-Reportage äh, letzten Brand 1 über das Darknet, das ist ja im Grunde auch ein Bereich, also ich sag, der... Äh, der wie im Grunde genommen Bedeutungsmittel gehandelt werden. Und wie sich das verändert hat, dieser ganze, dieser ganze Prozess, da haben sich das, das wurde das ganze Thema Preis, Intransparenz und Qualität <lacht> auch, auch gelöst. Und ich glaube, das besteht dem b 2 b Investitionsgüterbereich auch vor.
0: Jetzt ist es natürlich eines, so ein ähm, digitales Geschäftsmodell von dem ich überzeugt bin, in meinem Markt damit landen zu können, auf dem Papier zu haben. Das andere ist, dieses Thema dann tatsächlich auch umzusetzen. Wir haben vorhin schon kurz über Legacy-Modelle gesprochen. Da gibt es natürlich auch die Legacy-IT. Wie sollte ich denn im Jahr 2016 ein digitales Geschäftsmodell technologisch und konzeptionell angehen, wenn ich der Legacy-IT-Falle entgehen möchte? Also auf jeden Fall nicht, indem ich
1: irgendein CIO einstelle und sage, jetzt machen wir alles besser. Ja, meistens ist es das ja nicht, dass das Problem ja nicht begründet in der Legacy-IT oder, oder in, in der EDV, die hat einfach bisher einen anderen, einen anderen Auftrag und da sitzen ja auch ziemlich kluge Leute ähm, teilweise, aber die mit sehr, sehr alten und veralteten Systemen und Strukturen zurechtkommen müssen. Ähm, man muss, glaube ich, trennen. Ich bin da ein großer Fan von diesem bimodalen IT-Modell, was Gartner auch vorgestellt hat. Ich glaube, man muss trennen zwischen Betrieb und äh, ähm, Betriebserhaltung eines bestehenden Geschäftsmodells in bestehender IT. Das hat andere Aufgaben und auch andere Personen als der Aufbau und der Neubau von äh, Geschäftsmodellen, die auch technologisch orientiert sind. Ich glaube, wenn man beides mischt, hat man ein riesiges Problem, weil das kann eigentlich keiner... Das kann keiner ähm, ähm, verwalten und man muss halt extrem aufpassen und tatsächlich wenn bei den großen Unternehmen B2C und B2B das Problem, ich hatte auch Artikel darüber geschrieben, die befinden sich extrem schnell in dieser Endgame-Fallacy. Es gibt null Kompetenz technisch äh, in, den, in den Vorständen, wirklich null Kompetenz und ähm, dann versucht man, diese Amazon-Bedrohung oder die Alibaba-Bedrohung oder die Zalando-Bedrohung jetzt mit einer großen Digitalisierungsstrategie zu erschlagen und da quasi alle technischen und organisatorischen Anforderungen auf einmal reinzukippen. Das geht aber nicht. Ich glaube, niemand, weder Amazon noch Zalando, weiß, wie sich der Markt entwickelt und die müssen auch sehr, sehr iterativ vorgehen, sehr agil vorgehen. Und wenn man es schafft, a, diese beiden Bereiche zu trennen, also Betrieb, äh, bestehendes Geschäftsmodell, bestehende Systeme und Aufbau neuer Systeme und dann auch noch, Aufbau neuer Systeme auch in einzelne ähm, äh, Bereiche unterteilen, also nicht alles gemeinsam und dann auch vielleicht noch die, die Konzerntransformationen mitnehmen, dann hat man eine relativ gute Chance. Plus, man muss mit viel mehr Druck in diesen Markt gehen. Also, es bedeutet wahrscheinlich viel mehr Geld, äh, entsprechende äh, Posten auch auf Vorstandsniveau zu besetzen. Das, das kann man quasi nicht mehr managen. Man kann da kein CIO mehr einstellen, der so ein bisschen eine Digitalisierungsstrategie macht. Insofern gibt es da, glaube ich, in den letzten Jahren sehr, sehr viele Learnings ähm, technisch und konzeptionell, äh, wobei man, zumindest ist ist so ein bisschen meine Erkenntnis aus den letzten Monaten, der Fehler liegt ja nicht in Legacy-IT, der Fehler liegt in dem Vorstand ähm, der IT bis immer nur als cost betrachtet hat und da muss man halt ansetzen.
0: Um noch einen runden Abschluss zu schaffen, vielleicht zum Schluss jetzt noch einen Ausblick von dir, was ist denn 2016, 2017 das heißeste Thema im Digital Commerce und wohin geht die Reise?
1: Jetzt ist mir gerade meine Glaskugel runtergefallen. Ich, Moment. Ich, ich, ich weiß auch nicht. Also die ich glaube, wir stehen immer noch an, bei Tag 1, also ähnlich wie, wie Jeff Bezos das von Amazon sagt. Also viele Branchen stehen auf jeden Fall noch, noch in Tag 1. Ich glaube, diese. Amazonisierung, ob es über Amazon ist oder andere, ähm, da steht jetzt gerade viel bevor. Also das finde ich am spannendsten. Ähm, wir bewegen uns in der öffentlichen Diskussion, aber auch in vielen Unternehmen noch in, auf so einem Level, wo es wirklich darum geht, äh, können wir wo die Channel nicht doch noch äh, äh, lange lange überleben. Ähm, und diese Diskussion, da wird jetzt gerade leiser, viel viel leiser, weil da zeigt sich, dass es eben nicht, dass es eben nicht ausreicht. Ähm, Hot Topic. Ähm, äh, glaube ich, dass sich das im Bereich Systemanbieter-Infrastruktur, Shop-Systeme, dass sich da einiges tut. Ich möchte jetzt hier auf keinen besonderen hinweisen, aber ich habe da so den einen oder anderen den Verdacht, dass da, dass da einiges passiert. Ich glaube, rein technisch und strategisch kann ich mir sozusagen zwei große Impacts vorstellen. Einmal, wenn jetzt in irgendeiner Form Alibaba, JD und andere da nicht weitergehen, die, die investieren ja gerade massiv in den Markt, infrastrukturell, also Logistik, Capacities und äh, in ihre, in ihre ähm, Webkapazitäten. Ähm, da werden wir nochmal einen starken Shift sehen. Online-Anteile, die eigentlich direkt aus China gehandelt werden. Da hatte Mark Steyer auch vor kurzem einen mit anspannenden Bericht. Der verkauft eigentlich auf Amazon.de. Das sind schon über 40% Prozent ähm, ausländische ähm, Anbieter. Viele direkt aus Asien. Ich glaube, da werden wir mega-Impact ähm, sehen. Also, dass wir ganz, ganz viele Wertschöpfungsketten nochmal aufgebrochen werden. Und ich persönlich bin eigentlich ein großer Fan von Virtual Reality, äh, auch, auch, auch wenn ich ähm, immer noch ein bisschen Angst habe, dass das genauso wie Second Life dann doch wieder in einem großen Blub untergeht, ähm, aber nach allem, was ich da so sehe und ausgetestet habe, kann ich mir da vorstellen, dass man dort, ähm, wenn sich diese Tools einmal etabliert haben, dass man nochmal ganz andere ähm, Möglichkeiten hat, online zu verkaufen und auch online zu kaufen und auch ähm, die einfach den Bildschirm verlassen kann. Heute haben wir halt noch dieses Problem zweidimensional äh, mit, mit vier Ecken. Und das beschränkt ganz, ganz viele digitale Geschäftsmodelle. Und ich glaube, mit dem ähm, Thema Virtual Reality kann man da schon einen deutlichen Schritt äh, weitergehen. Das ist aber jetzt schon sehr, sehr stark in die glasbügel geschaut, das ist auch meine sehr persönliche Meinung. Aber ich glaube, das wird 2016, 2017 ein Hot Topic.
0: Dann vielen Dank für diesen Ausblick und für deine. Antworten auf unsere Fragen. Ich glaube, als Fazit, beziehungsweise auf, als Antwort auf die eingangsgestellte Frage, wie viel Platz ist im E-Commerce noch neben Amazon, kann man zusammenfassen. Es ist noch eine ganze Menge Platz neben Amazon. Äh, entscheidend ist, mit welchem Ambitionslevel ich in, an die Sache rangehe, mit wie viel Mut und in vielen Bereichen, aber mittlerweile eben auch mit, mit welchem Investment.
1: Ich möchte, ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz ganz kurz sagen, eigentlich, ich habe heute Morgen im Detail mit dem Newsletter von Olaf Polbrut einen ganz, ganz, lustigen Satz äh, geschrieben. Der hat auch über das Thema, ähm, also wie war es neben Amazon oder was passiert in der Zukunft ähm, äh, geschrieben. Und der hat geschrieben, die Demarkationslinie verläuft heute und in Zukunft nicht mehr zwischen Pure Player und Omni Only, Only Channel, zwischen, sondern zwischen investitionsfreudigen und
0: äh, innovationsfeindlichen Händlern. Und ich glaube, da hat er ein bisschen recht. Das sind schöne Schlussworte. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.